0: Esto es todo terreno. ¿Qué tal, amigo todo terreno? Gracias por dejarnos entrar nuevamente a tu intimidad. Tal vez vas en tu vehículo, estás en tu casa, estás en tu oficina. Creo que vamos a tener un buen tiempo. Vamos a, a platicar temas de interés,
1: temas que nos van a hacer crecer. Eduardo, bendiciones. Qué gusto que estés acá. Aquí estamos nuevamente grabando y aprendiendo, que es lo más importante. Eh, recordarles a nuestros amigos que nos visiten en nuestros canales de YouTube en Spotify que pueden escuchar los podcasts sobre todo poderlos compartir porque lo, lo más importante es que aprendamos juntos y se vaya creciendo la comunidad todoterreno ¿verdad? y también que nos puedan seguir en redes sociales nos pueden escribir nos pueden contar qué, qué es lo que más les gusta de los podcasts cuál fue el podcast que más les ha gustado o sea nos gustaría saber y conocerlos.
0: Esperamos que este podcast de hoy sea eh, un reto para ti como fue para nosotros cuando lo preparamos. Últimamente se habla sobre el gestión, la gestión de emociones, cómo manejamos nuestras emociones. Y en realidad eso nos puede dar vida o nos puede restar vida. La forma como ah, asumimos las adversidades de la vida o las mismas alegrías de la vida. Esto me hace recordar a un amigo que con esto de la gestión de emociones, eh, su hija no se había graduado del colegio todavía, estaba en el último año y le llega con la noticia que estaba embarazada. Él, la mezcla entre su primer hija, entre dolor, tristeza, decepción, pungún, el azúcar para arriba, diabético. De esto ya... El susto. El susto, el susto ya de esto ah, fue hace unos tres años y hoy lo veo en las fotos con la nieta y dice... Es una de las cosas más lindas que me ha pasado tener a mi nieta. Y por no haber manejado las emociones, pues hoy estoy bregando con el tema de una diabetes. Entonces, eh, esto de manejo de las emociones, Eduardo, es tan importante. Y la palabra en Mateo 6, del 22 al 23, nos dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se reflejará en la mirada. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Eduardo.
1: Pues a mí me preocupó cuando lo leí porque lo primero que dice es que cada quien, cuando cada persona cuando nos mira puede ver si somos buenos o malos. Increíble que solo nuestros ojos estén hablando lo que nosotros somos, ¿verdad? Y, y, y qué, qué retador el hecho de, de nosotros reflejar bondad y no maldad, ¿verdad? Porque. Es cierto, a veces uno mira a gente y, y piensa que sí son malos. No, y fíjate que
0: a veces, eh, bueno, una una la palabra nos enseña esto, porque eso está literalmente en la palabra. Pero uno puede perseguir cómo está el corazón. recuérdate sí. que también hemos aprendido que de la abundancia del corazón, habla nuestra la boca. boca. Y fíjate que yo me encontré con una queja hace muy pocos días que me da pena, pero lo voy a contar para ser libre, <risa> es de que eh, pues todos los que tenemos negocios o empresas, eh, pues hemos tenido algunas desavenencias fuertes, ¿verdad? El tema de pospandemia y esto y el otro. El asunto es que yo pasé una semana que me llamaban, ¿y cómo estás? Eh, bien, vos, pues ahí vamos, realmente está difícil y sacaba toda mi, todo mi portafolio de quejas. Y bueno, pues después me volví a llamar a alguien, ¿qué tal, Carlitos, cómo vas? Ah, Pues más o menos, brother. Y va otra, ¿Otra vez, vez el portafolio. Cuando me vine a dar cuenta como al tercer día, dije, padre, perdóname. Yo no tengo que hablar mentiras, pero si mi confianza está en ti, claro, tengo la evidencia que la situación está difícil, sí. pero también tengo la evidencia de que el señor es mucho más grande que todo. Entonces, me encontré manejando mal mis emociones. Entonces, cuando estaba leyendo esto, dije, oh, vamos a crecer y vamos a aprender. Entrando en materia, Eduardo, ¿han definido las emociones
1: a... Bueno, hablemos de las emociones más básicas. Hay 10 emociones básicas que son alegría, tristeza, amor, miedo, sorpresa, enfado, asco, calma, culpa y vergüenza. Si vemos de estas, hay 4 positivas y 6 negativas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros siempre nos vamos por el lado negativo y ahí complicamos todo, pero lo más importante de esto es que con estas cuatro positivas logremos vencer las negativas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto nos va a llenar de tensión, nos va a llenar de preocupaciones. Imagínense las negativas que son tristeza, miedo, vergüenza, enfado. O sea, muchos de nosotros pasamos por estas emociones en el día varias veces, no solo una vez. Y creo que va a depender de, de nosotros el aprender a ser libres de estas emociones, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos miedo de alguna cosa, empieza a crecer algo más grande y más malo dentro de nosotros. Y lo peor es que al tener una de esas, así como el miedo, nosotros empezamos a abrir puertas y no solo llega el miedo, llega la frustración, llega, llega el temor, llega el horror, llega todo creciendo, ¿verdad? Y
0: fíjate que te dije al principio gestión de emociones porque eh, yo no recuerdo si lo trabajamos en un podcast anterior o lo escuché en otro podcast donde decía que, que uh, emociones como por ejemplo el miedo no siempre son malas porque el miedo muchas veces te va a ayudar a estar más atento a algunas cosas. Yo creo que el tema es que no los manejamos bien porque cuando tú estás en peligro y tienes miedo puedes reaccionar mejor, sí. ¿verdad? Pero previo. Cuando no manejamos esas emociones, pueden ser nuestra fracaso. Por ejemplo, me llamaba la atención, tenía muchos años de no escuchar la palabra asco. ¿verdad? <risa> Pero muchas veces cuando tienes asco, asco de algo, es? puede librarte de tal vez de no envenenarte. Uh -huh. ¿verdad? Porque tal vez tú encontraste algo, no tenía algo y lo hueles. Y dices ¡Qué asco y tal vez era un veneno. Entonces también puede ser positivo para ti de alguna forma. Ahora bien. Eh, nuestro querido amigo y pastor Emilio López define tres puntos importantes en este tipo de temas. Primero, la amargura, la tristeza y el rencor. Cómo el mal manejo de estas emociones nos pueden causar un problema grande que no solamente se limita a, a nuestro entorno, sino que físicamente nos puede afectar. Más de una vez hemos visto a alguien cercano que por no manejar bien sus emociones, como te decía la de mi amigo ahora, que, que pues paró siendo diabético por no manejar bien la emoción, pero también vemos como gente con una falta de perdón o con una amargura o vivir de un pasado los ha atraído y los ha enfermado literalmente, físicamente. O sea, lo, lo emocional se trasladó a lo físico. Entonces tenemos que cuidarlo tanto. Y hay diferentes uh, diferentes campos donde nosotros vamos a manifestar nuestras emociones y hoy seleccionamos tres que esperamos nos dé tiempo para poder compartirlo. Eduardo.
1: El primer campo es en el trabajo. Creo que, que nosotros nos dedicamos día a día, uno a nuestra familia, dos al trabajo, eh, nos dedicamos también en nuestro tiempo con Dios y las relaciones que tenemos con las personas y en el trabajo donde más relaciones que tenemos con las personas. Yo siempre le he preguntado de a todas las personas y, y siempre el orden es eh, ¿Qué es más importante para usted? Primero Dios, de ahí mi familia, de ahí el trabajo Y de ahí cuando hacemos el tiempo de, de cómo lo distribuyen entre semana eh, Trabajan 40 horas a la semana Pasan con su familia como en total como unas 25 horas Y con el Señor, si les fue bien, pasan unas 3, pongámosle entonces se cambia todo, ¿verdad? Pasa primero el trabajo, luego la familia y al final es Dios. Entonces creo que tenemos que entender esto. Pero en el trabajo se dan muchas emociones, muchas, muchos problemas. Dice que, se, estamos leyendo unas estadísticas donde dice que el 65% de los trabajadores tienen conflictos en el trabajo, o sea que tienen conflictos entre ellos. Esa es la primera parte. Pero lo segundo es que dice que solo el 10% de trabajadores están disfrutando su trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer a su trabajo los otros 90%? Eh, creo que solo van porque necesitan un ingreso para su familia, que es lo que más obliga a toda la gente, ¿verdad? Esa, ese tipo de, de tener ingresos en casa. Pero cuando empezamos a ver estas estadísticas empezamos a preocuparnos, ¿verdad? Y, y, y es... Uh, es complicado ver todo esto porque se supone que nosotros deberíamos de, de disfrutar todo lo que hacemos. A mí me llama la atención que en la palabra dice que nosotros hagamos todo como para el Señor. Y si nosotros no entendemos que nuestro trabajo forma parte de como que sirviéramos al Señor porque de ahí en los ingresos a nuestra casa, porque de ahí sale todo, todo lo que nos va a ayudar a mantenernos, y no solo los que trabajan, sino las personas que tienen empresa, también hay oportunidades para familias. O sea, hay un montón de cosas que vienen a complementar esto. Y si nosotros estamos así como, como en como en ese 90%, creo que las cosas no van a caminar muy bien.
0: Y fíjate que el disfrutar el trabajo realmente es una bendición. Eh, hay un dicho que por ahí nos dice que si nosotros disfrutamos lo que hacemos y encima nos, nos pagan, estamos sí, hechos. Pero no mira, trabajo. yo creo que hay que entender que los trabajos son una fuente de provisión que el señor ha puesto. Sí. Si a ti no te agrada tu trabajo, pues ve, evalúate qué puedes ofrecerle a otra empresa o qué puedes ofrecerle a otro tipo de negocio para tú irte a desarrollar. Hace algunos años eh, yo tuve un, un empleado por mucho tiempo, él era jefe de planta. Y fíjate que un día llega y me dice... Eh, pues don Carlitos gracias por todo pero me voy ¿por qué? porque yo soy maestro y todo el tiempo había estado eh, buscando regresar a, a la docencia y me salió y voy a dar clases en una clases. escuela y en un lugar bien remoto de esto fue hace ya como 12 años y él estaba feliz dando clases pues sí. no era ahí pero tuvo el valor también de poder tomar la decisión de, de irse ¿verdad? y se está realizando como maestro tal vez ahorita estuviera mejor posiblemente mejor para mí económicamente o, o para la empresa, pero su realización era esa. Y como tú sí. bien lo decías, en Colosenses 3.23, para poder tener la cita, nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. No, trabajen de buena gana. como para el Señor? No como, no como para nadie en este mundo. O sea, nosotros no pensemos que la recompensa va a estar incluso de las empresas que trabajamos o de nuestros jefes, sino la recompensa va a venir del Señor. Y yo te puedo decir con certeza, Eduardo, de que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Qué significa eso? Yo trabajé 17 años en una empresa donde nos conocimos. Era bien duro y era bien difícil. Eh, hoy hay, tengo, tengo algunos eh, colaboradores muy apreciados que trabajaron conmigo en ese tiempo y esta empresa no era la mejor económicamente trabajábamos un montón a veces los domingos tú cobrando porque éramos vendedores en los mercados saliendo de madrugada, entrando temprano pero disfrutábamos ese trabajo ¿qué pasa hoy día? que el Señor nos da la oportunidad de administrar eh, empresas para Él digamos propias que en realidad son del Señor eh, ya lo haces pff, Máxime, que es tuyo, no tienes uh -huh. límites no tienes nada, ¿por qué? porque fuiste enseñado entonces hacer las cosas para el Señor no para el ojo del hombre
1: y hay una encuesta más que se realizó en 142 países con respecto a los trabajadores y dice que solo el 13% de trabajadores se sienten con compromiso laboral. El 63% se ubican en pasear en la oficina. El 24% restante se definió como activamente desconectado. Esas son cifras donde el 87% de los trabajadores en todo el mundo están desconectados emocionalmente de sus lugares de trabajo y tienen menos posibilidades de ser productivos.
0: Pero imagínate esto: activamente desconectados, o sea, físicamente están ahí caminando como zombies
1: solo cumpliendo sin con, producir. Sí, solo cumpliendo con, con estar ahí.
0: No, y yo llego a la conclusión, Eduardo, que cuando tú eres empleado y no produces, te haces más daño a ti que a tu sí. empleador. Porque tu empleador se va a dar cuenta, se va a cansar y te va a despedir. Pero tú ya tuviste un mal hábito. ¿Te recuerdas el podcast pasado? Correcto. Ya se volvió un hábito el no uh -huh. trabajar bien. Entonces, tengamos cuidado, amigo, todo terreno. sea, que seas empleado, que seas empresario, que tengas un negocio. Hacerlo todo como para el Señor, no para el hombre.
1: Y lo principal es entender de que, recordemos que la Biblia dice muy claro que el que quiere comer, que trabaje. Entonces... Quiera que no, para poder tener fondos, para poder tener una casa, para poder tener cómo movilizarnos, para poder tener hasta nuestros gustitos, tenemos que trabajar. Yo, yo estaba escuchando ayer a alguien que decía eh, en Estados Unidos te puedes ganar 15 dólares la hora. Vamos a ver qué se puede gastar si trabajas 10 horas en el día. Y tenía 150 dólares. Entonces empieza a hacer la cuenta. Bueno, vamos a gastar... Tanto de gasolina, tanto de comida... Hay que pagar la semana de... Y al final le quedan como cinco dólares... Y digo yo... Y todavía está hablando de un día de trabajo... verdad Entonces... Creo que nosotros tenemos que entender de que... Para poder funcionar debemos de trabajar... Para poder hacer bien las cosas en nuestro trabajo... Debemos hacerlas con corazón... Como para el Señor... Yo, yo siento de que... Si el Señor nos está dejando bien claro de que... Nuestro trabajo no lo hacemos para hombres, sino lo hacemos para él, nos está diciendo, donde tú estás trabajando es donde yo te lleve. Y también debemos de entender de que si no nos gusta lo que hacemos, debemos de buscar qué es lo que hacemos. Nosotros tuvimos una compañera en, en la universidad que estaba estudiando, estábamos en área común, diseño gráfico y arquitectura, estaban juntos y luego ella se dio arquitectura, y hace unos años pues supimos de que era chef de un hotel. Entonces el contraste entre haber estudiado arquitectura y, y ahora ser chef está realizado porque es lo que le gusta. Entonces creo que esa es la parte donde a uno le dicen de que si uno disfruta lo que hace, ya no es trabajo.
0: No, y fíjate, me hace recordar, nosotros los que estamos en ventas, a eh, veces si estemos vendiendo estamos contentos. Y una vez estaba en, en la Nueva Concepción, 40, 42 grados, aquel sol en el mercado, ¿verdad? Yo sudando, bien contento, ¿verdad? Y con regreso al carro está mi esposa ahí. Entonces me dice, no, yo no aguanto, vámonos. ¿no? Y yo le digo, pero yo tan contento porque yo estaba cerrando un negocio. Porque disfrutas lo que haces. Y sí. ¿Eh? no le tiene que gustar a todo lo que tú haces. Pero disfrutarlo. Y amigo todoterreno, si te encuentras frustrado posiblemente porque no estás disfrutando, primero pídele al Señor perdón. Porque puede ser que esa fuente de provisión que él te dé, él puede tener algo para ti, pero está esperando un poquito más. Uh -huh. Y fíjate que esto no es solo de aguantar, sino aguantar con esperanza y con fe. Sí. Porque muchas veces la recompensa está a muy poco, a muy poco espacio. Hay un libro eh, que leí, recuerdo eh, el, el, el escritor, pero parte de lo que contaba era que había un lugar turístico donde subía la gente, ¿verdad? Uh -huh. un montón de escalones. Entonces, eh, conforme iban subiendo, te iba diciendo, estás a media hora, estás a 15 minutos, ya sí, ¿verdad? Total que una persona iba subiendo y ya, ya no aguantó más y venía bajando unos ancianos. Y le dice, sí, adelante, que falta poco, y sigue adelante. Y total que él decía, falta poco, sí, si sí, una hora. ¿verdad? Todavía falta una hora. El asunto con esto es de que él, él dice, no, mejor me regreso y regresa con los ancianos. Cuando llegan hasta abajo, el anciano le dice que faltaban 50 escalones para llegar al final. ¿Por qué? Porque la medición lo hicieron con pies de niño. Entonces muchas veces nosotros dejamos las bendiciones tiradas. ¿Por qué? Porque no aguantamos una parte más. Así Pidámosle es. al Señor que podamos disfrutar lo que hacemos para que sea de bendición para nosotros. Ahora, en el ámbito laboral es, es muy importante y es algo que tenemos que manejar. Pero un tema que es súper importante para la vida y para las emociones es en el matrimonio. Y antes de entrar directo al matrimonio, hay unas estadísticas, Eduardo, que tú nos compartiste que tú nos plasmaste que quisiera que las compartieras.
1: Y esas están complicadas. Estuvimos buscando el promedio de años de matrimonio en ciertos países. Les voy a decir. En Estados Unidos, el promedio de años de, de matrimonio es de 8 años, 2 meses, con una tasa de divorcio del 41%. En México, el promedio de años de, de personas casadas es de 12 años con una tasa de divorcio del 15%. En Japón es 11 años y la tasa de divorcio es del 36%. En Qatar es de 5 años y 5 meses, una tasa de divorcio del 38%. Y en Guatemala en promedio en el 2022 era 16 años de matrimonio y hay una tasa de divorcio del 15%.
0: Hablábamos contigo, Eduardo, antes de, de grabar que realmente el matrimonio no lo podemos manejar bajo emociones, porque si lo manejas bajo emociones, lo que haces es agarrar tus tiliches y
1: volar. Sí, se va rápido. Se
0: va rápido. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el matrimonio quiere no solo manejo de emociones sino quiere amor porque la palabra nos enseña que el amor va a cubrir las faltas y el pacto es el que el Señor, el Señor nos va a ayudar para sostener en ese tiempo hemos hablado de que todo matrimonio necesita un proceso necesita algo que se le llama ajuste matrimonial que puede ser un tiempo pero hay matrimonios que llevan 20 años en ajuste matrimonial ¿por qué? porque no se, gest no se gestionaron bien el manejo de emociones ahora estas gráficas que tú, estas estadísticas que tú nos dabas, Eduardo, pues son alarmantes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 matrimonios hay 15 que, hay 15 que truenan en, en nuestra querida Guatemala. El Señor nos ha dado la oportunidad este año, si, si terminamos vivos, llegamos al año número 27 de casados con, con Doña Karen y hablábamos que los últimos años han sido los mejores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aprendimos a manejar las emociones, aprendimos a, per a perdonar las faltas, aprendimos a aferrarnos del Señor. Yo creo que el matrimonio, Eduardo, es para gente lista. Pablo sí. decía en su palabra, ¿verdad? Vivir con ellas sabiamente. O sea que es para sabios, ¿verdad? El, el que, no, el que no, no lo crea, que ponga en práctica la sabiduría para ver cómo mejora su matrimonio. Pero las gráficas estas son alarmantes Pero nos sigues dando unos datos Que están pero mucho peor uh -huh.
1: Estas son algunas de las razones Por las cuales las parejas se separan La primera es El desgaste, alejamiento Y la falta de comunicación Que lleva el estrés provocado Por la crianza de hijos y el trabajo Muchos de nosotros Ahora la pareja moderna Es el esposo y la esposa Trabajan para poder cubrir los gastos los hijos se van al colegio, los pasan dejando temprano, uno de ellos sale un poco más temprano, los pasa a traer o a un bus, los lleva a la casa y en la noche están todos juntos en la casa ya viendo todo para el próximo día. O sea que es una vida corrida. Lo que no hemos dicho es que para llegar de su trabajo al colegio o, o su casa todas las distancias son entre una hora a dos horas de tráfico.
0: Si sí, vives cerca, Eduardo, porque yo creo que esos números han, han subido mucho. Uh -huh. Exagerado,
1: ¿verdad? Entonces creo que, que todo esto lo que va haciendo es alejando a la, a los, al matrimonio y crea una falta de comunicación porque tal vez podemos estar juntos en el carro, pero cada quien va en su mundo. Entonces ese desgaste que se va creando va alejando a las personas conforme va pasando el tiempo y sobre todo va alejando padres e hijos, va alejando esposas con esposos y lo único que va a crear es una separación con el tiempo.
0: Fíjate que hay una frase de una prédica que, que pues no la escribí yo, pero me ayudó mucho a completar una que, que tenemos, que se llama El afán, el enemigo del amor porque nos enfocamos tanto en ese afán de poder sacar adelante a nuestra familia, de poder sacar adelante a nuestro hogar, que nos olvidamos el, la razón del trabajar tanto que es nuestro propio hogar. Es difícil el balance entre trabajo y casa, pero aprendamos a que sean buenos tiempos de calidad los que podamos tener. Y si estás trabajando demasiado, que te está robando totalmente la comunicación con tu familia, ora al Señor, o que seas más productivo en menos tiempo. Y si estás trabajando para alguien, pues que el Señor te provea otro. Pero el, el, la crianza de los hijos es tan rápida, Eduardo. Yo recuerdo cuando eh, nació mi hijo y hoy tiene ya 14 años y ahora me cuesta más comunicarme con él. Se pasa muy tengo rápido. que ponerle más coco, tengo que tragar más uh, pinol, decimos aquí en Guatemala, para poder comunicarnos con nuestros adolescentes, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno y me ha ido regalando estrategias. Entonces, no dejemos que el afán nos haga perder el centro que es nuestra familia.
1: La otra es el desenamoramiento, a veces acompañado del inicio de una relación con una tercera persona, que esto puede dar paso a las infidelidades. Yo siempre he dicho y lo, y lo hemos platicado con, con Carlos de que para que un matrimonio no funcione, la culpa es de las dos personas. Tanto tienen la culpa la, la persona que engañó como la persona que no engañó. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber un deterioro en su matrimonio conforme el tiempo. Porque se empezaron a, a, a ver ciertas alertas y no se tomó en cuenta para poder solucionarlas. Recordémonos que aún la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu cabeza con el enojo. Mucha gente se va a acostar enojada, pasa uno, dos, tres días y de ahí cuando logran hablar... Lo primero que dicen es reclamar el problema y de ahí empezar a recordar los anteriores. Entonces es un daño que se va haciendo no de hoy para mañana. Esa cuenta gotas, pero es una gota que lastima. Fíjate que yo cuando, cuando leí la palabra desenamoramiento,
0: llegué a la conclusión de que en realidad no es que haya un desenamoramiento. Lo que pasa es de que nosotros confundimos el amor con el enamoramiento, Eduardo. Sí. Y yo, yo lo, lo he comentado en nuestras reuniones de matrimonios, es de que para estar enamorado no hiciste ningún esfuerzo. Yo te pregunto, ¿qué hiciste para enamorarte de tu esposa? No hiciste nada. Uno solo la vio y se enamoró. Yo, yo dije, ¿qué esfuerzo hice para enamorarme de Karen? Nada. Para enamorarte no haces esfuerzo. Pero ¿qué es lo que pasa en el enamoramiento? Que puede durar uno o dos años no sé cuánto, dependiendo de las parejas, pero luego de, de, de que termina el enamoramiento se acaba, Eduardo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene que morir para que le dé paso al amor incondicional y ese es el que cuesta pagar. El amor incondicional que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que todo lo puede, que todo lo soporta, que no es actancioso, que no se envanece que no busca lo suyo. Entonces, amigo todoterreno, si tú sientes que tienes un desenamoramiento, siempre y cuando no hay una tercera persona, porque ahí estamos perdidos, lo... lo Uh, disfrutas en pesos y lo pagas en euros ¿verdad? porque es muy, es muy difícil recuperarse pero tenemos que entender de que ese, ese amor de primera Corintios se va a ser reflejado solo cuando morimos a nosotros
1: otro de los problemas muy grandes que hay son las dificultades económicas recordemos que pocas parejas manejan eh, el presupuesto juntos, siempre hay alguna persona que es la que se encarga del dinero y otra se encarga del hogar y cuando hay algún problema sobre una deuda o sobre una situación que no se puede controlar y que se puede llevar los ingresos que podamos tener, ahí empiezan los problemas.
0: Recuérdate cuando nos casamos, ¿qué dijimos? En riqueza y en, y en la pobreza. pobreza.
1: Miren, no nos
0: hagamos bolas, el dinero definitivamente... Eh, pues te ayuda a sobrellevar muchas situaciones, ¿verdad? No es lo mismo estar enfermo con dinero o estar enfermo sin dinero, porque en realidad pues tienes algún recurso para, para medio curarte. Uh -huh. Pero en el Señor es diferente, Eduardo, porque el Señor dice que Él va a proveer todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, amigo todoterreno, si estás pasando algún problema económico, una pretuja económica, dile al Señor que te dé estrategias y cree que Él es tu proveedor.
1: No, y entender realmente de que Así como el Señor es nuestro proveedor, también todos los ingresos que entran a la casa es de los dos. O sea, realmente comprender de que así como nosotros, que, que, que como decía Carlitos, el Señor nos, nos dio la bendición de poder eh, administrar una empresa, eh, también los ingresos, o sea, aunque mi esposa esté en casa cuidando a los niños, son de los dos. Si sí, necesita... Es parte de, pero es lo que también a veces cuesta entender, ¿verdad? muchas del, del, de las frases que se dicen es Pero si yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo dinero a la casa Y cuando nosotros decimos eso, realmente lastimamos ¿Por qué? Porque nuestra esposa está haciendo un trabajo importante O sea, ¿qué más importante que educar y cuidar a nuestros hijos? Que nosotros como, como, como empresarios podemos tener en mente que una sucesión para más adelante que se encargue de la empresa puede ser uno de nuestros hijos entonces cómo no cómo no estar consciente de esa inversión y lo mismo es en el trabajo y lo mismo es en todo ¿verdad? entender de que ese dinero que ingresa al hogar es de los dos
0: y cuesta el tema del dinero creo que podemos hacer un podcast solo de manejo del dinero y los problemas en la familia para ir avanzando Eduardo me gustó esta la excesiva presencia de la familia política o la familia extendida, como decimos. Esto es bien importante, Eduardo, porque uno de los principios del matrimonio es dejará el hombre a su padre sí. y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No quiere decir que no escuchemos consejos de nuestra familia extendida. Por supuesto, podemos escuchar consejos, pero al final las decisiones de nuestra casa las vamos a tomar nosotros. Escribamos nuestro libro nosotros, ¿verdad? Que si tu papá, que si mi mamá, que si... No, no importa qué es lo que nosotros queremos, porque las decisiones que tomemos es lo que nos va a llevar a
1: nuestro futuro. Sí, porque las decisiones al final las tenemos que tomar nosotros y no dejar que alguien más las tome por nosotros, porque... Cuando dejamos que eso pase, de ahí pueden venir problemas mucho peores, ¿verdad? De ahí ya empieza todo lo de la falta de comunicación, a echarse la culpa. Es que sí, mira cómo hicimos lo que nos dijo tu mamá o cómo hicimos lo que nos dijo tu Entonces creo que, que esa es una de las, de las más complicadas. ¿verdad? Hay un dicho que dice el casado casa quiere, ¿verdad? Entonces ¿Ah? tenemos que entender de que... Como dijo el Señor, o sea, dejará padre y madre y se unirá a la persona que el Señor le dejó como esposo. Entonces, creo que, que también hace mucho, mucho problema a la hora de, de separar a las familias.
0: La que sigue, Eduardo. Es dura.
1: La que sigue irritabilidad, es irritabilidad y mal carácter.
0: ¡Qué miedo! Fíjate que esta... Yo llego a una conclusión. Eduardo. La palabra dice... airados, pero no pequéis! ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos tener diferencias... Con nuestra esposa. Definitivamente. Somos personas imperfectas... Con imperfecciones... Que vamos a tener diferencias. Pero de, de molestarnos... O de incomodarnos... A que eso se devuelva... Eh, la debacle... Hay una gran diferencia. Entonces... airados, pero no pequéis! Y otra cosa importante, Eduardo... Es de que... Muchos dicen... Es que yo así nací... Así me voy a quedar. Y si dice la palabra... Que somos nuevas criaturas... Tenemos Entonces estamos negando eso. la obra redentora de Cristo en ti. Entonces, Correcto. Y tampoco confundirse, Eduardo, ¿por qué? Porque dentro de esto de la, del, del mal carácter, también tenemos que entender, nosotros lo teníamos como un punto aparte que es la incompatibilidad de caracteres o algo así. Pero recuérdate que en el matrimonio definitivamente somos diferentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver complementos. Amigo todoterreno, esas diferencias que tienes con tu esposa. O, o esposa con tu varón es por qué? porque el Señor va a hacer complementos por lo regular es uno alebrestado y uno tranquilo, ahora uno súper eléctrico y uno relajado, ¿por qué? porque eso es lo que va a hacer, entonces si Correcto. en algún momento te has sentido como que no que esto no va para ningún lado, somos tan diferentes, bendito Dios que son diferentes Eduardo, imagínate que fuéramos iguales que tú fueras igual a, chocando y chocando a que y yo chocando fuera igual a cada rato que, que, que terrible que fuéramos iguales entonces bendito Dios por esas diferencias
1: y eh, hay otra, hay otra parte bien importante que nosotros hemos visto donde está este manejo de las emociones y es con los hijos. Y con los hijos muchos de los problemas que se dan vienen por la falta de comunicación. Lo que decía Carlitos, eh, Es importante de que nosotros, así como disfrutamos a nuestros niños de chiquitos y les hablábamos y les enseñábamos, ahora que ya son adolescentes sigamos en el mismo plan. A nosotros nos hemos logrado por lo menos que nuestros que nuestros hijos nos cuenten sus problemas y eso nos ha ayudado mucho cuando los vemos mal, ¿verdad? Porque a veces uno no logra tener esa comunicación con ellos y se van a desahogar con alguien más o con un amigo y todo y ahí empiezan a hacer problemas un poco más grandes. Entonces creo que lo principal es que nosotros logremos esa confianza con ellos.
0: Y una cosa importante, Eduardo, Dentro de la pareja y el matrimonio, recuérdate que nuestros hijos están al centro y nosotros los rodeamos, ¿verdad? Papá y mamá los rodean. ¿Qué pasa cuando nosotros como matrimonio tenemos problemas? Abrimos ese cerco y al abrir ese cerco el enemigo va por el gran botín. ¿Qué es el gran botín? Nuestros, nuestros hijos. hijos. Entonces, amigos todo terreno, cuando estés eh, discutiendo o peleando con tu esposa, recuerda que lo que estás haciendo es abriendo ese cerco. Pasémoslo rápido, airados, pero no pequéis, molestémonos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y todo lo que aprendimos, pero cerremos ese círculo para proteger a nuestra familia.
1: Otro de los problemas que podemos tener con nuestros hijos son los problemas de convivencia, que no se respeten las normas de la casa, que hayan problemas y peleas entre hermanos, también la desaprobación de algunos de sus amistades. Recordemos de que no todas las amistades son buenas y a veces uno como papá, pues... Tiene, tiene eso, ¿eh? ya lo vivimos, ya tuvimos experiencias de todo eso y sabemos qué puede pasar. Y por último, cuando tienen rendimiento académico bajo. Creo que esas son como, como las cosas que más exige uno, uno de papá con sus hijos, Hay que más trata de controlar. Pero lo que, lo que nosotros veíamos es que para todos estos problemas la mejor solución es el amor.
0: Total. Y una cosa importante con los hijos, como te digo, eh, hablar de los hijos es tan lindo y es un, son 10 podcasts juntos, pero poder um, individualizarlos, ¿verdad? No podemos tratarlos a todos iguales, a veces pequeños errores como eh, le vamos a celebrar el cumpleaños a los dos hijos juntos. Si era su gran día, ¿verdad? Detalles tan pequeños. Ellos son individuales, puede hacer citas con nuestros hijos, uno, eh, y no, no quiere decir que no podamos compartir todos juntos, pero tener esos tiempos especiales. Yo tenía esa parte, Eduardo, también tenía una cosa importante que nosotros como papás, eh, tanto esposo como esposa, vamos a ejercer la disciplina, claro uh -huh. que sí, pero poder entender y hacerlos a ellos entender de su identidad. Como yo le digo a mi hijo, yo te amo, eres un regalo del Señor. Mi, mi deber es crearte, educarte de acuerdo a los principios del reino. Que yo te regañe, que te quite el teléfono, que no te deje jugar, que no te deje salir. No quiere decir que no te ame, yo te reamo. Le digo. eres Después del Señor, tu mami eres mi vida, pero tu identidad no va a tener eh, nada que ver con las consecuencias de las cosas que haces malas. Entonces, poder decirles eso es para que ellos no se sientan frustrados ni se sientan que, que, que no son amados porque ejercemos disciplina en ellos.
1: No Y acordémonos que tenemos el mejor ejemplo de, de Dios y Jesús, ¿verdad? Dios como papá dio todo su amor a su hijo y su hijo dio toda su obediencia al padre. Entonces creo que, que es la mejor unión que podemos tener nosotros entender de que ese amor que nosotros tengamos por nuestros hijos, va a generar obediencia en ellos.
0: Y el tiempo nos come Eduardo, pero no quiero terminar sin leer Gálatas 5, del 22 al 23, que dice, En cambio, en el Espíritu de Dios, nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de esto. Y te quiero decir esto, Eduardo. Mucha gente crecimos... Uh, ten, recuérdate que tenemos un temperamento que es heredado por nuestros padres. No hicimos nada, ese vino de herencia. Y el carácter que lo fuimos formando. Puede ser que crecimos en situaciones muy complicadas y nosotros uh, en la sociedad le llamamos como tener un carácter muy fuerte, que en realidad lo que tenemos es un carácter que no es controlable. Entonces uno dice, ¿pero qué hago? Yo así soy. Y hace mucho tiempo el Señor me regaló en su palabra dice, yo voy a menguar para que Cristo crezca. En mí. ¿Qué quiere decir eso? Entre menos Eduardo, entre menos Pedrito, entre menos Carlos Haya y más del Espíritu Santo en mí, es donde yo voy a poder moderar mi carácter y moderar mis emociones.
1: Y al final es el Señor diciéndonos, no son tus fuerzas, son las mías. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que de nosotros va a depender cómo manejemos las emociones. Y cómo sean los resultados. Eso es lo más complicado. ¿Qué resultado vamos a tener dependiendo de las emociones que vamos a manejar?
0: Y Filipenses 4.13, ¿qué nos dice Eduardo?
1: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Amigo todoterreno, ahí tiene la respuesta para moderar tu carácter. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones, amigo.